0: Hola Iglesia 1, como estamos hoy día en el Día del Señor, eh, me tocó compartir la predicación hoy día, así que vamos a, a revisar el, el libro de Hechos, capítulo 1 del versículo 6 al 8, que es la continuación de lo que venimos viendo en toda esta serie que ha sido bacán, poder eh, meternos en la historia de Dios, cómo se va desarrollando en la historia de nosotros. Cómo Dios es, se muestra en cada acontecimiento. Así que vamos a ir de lleno. Este texto es clave para entender eh, la hora de Cristo después que Él resucitó. Como, como se predicó también el, el domingo pasado. Y nos dejaron claro que la resurrección es algo eh, muy importante para nosotros como cristianos. Porque si no hay resurrección, entonces nada tiene sentido. Nada de lo que creemos, nada de lo que profesamos, nuestra fe, no tendría sentido sin la resurrección. Así que, eh, esta parte de Hechos es un relato que Lucas nos está escribiendo, que es posterior a la resurrección. Entonces estamos fresquitos desde la predicación del domingo pasado. Y es aquí donde Lucas nos quiere mostrar qué es lo que continúa después de su Evangelio, porque... Como ustedes saben, el libro de Hechos fue escrito por Lucas también. Entonces él, muy inteligentemente, cuando escribió el, eh, el Evangelio, lo terminó de una forma, y Hechos lo empieza de la misma forma, pero haciendo como una especie de zoom. Haciendo como un acercamiento, una toma que nos está acercando a algo que, que pasó entre los discípulos y nuestro Señor Jesucristo. Como les decía, Lucas es el autor, y cuando él termina su evangelio, nos comenta que Cristo se le apareció a muchos, primero a los discípulos, y después como a 500 personas, y ellos lo vieron resucitado. Y Cristo les dijo, vayan a Jerusalén a esperar la promesa, y no se vayan de ahí hasta que se cumpla lo prometido por el Padre, que es esto que el Espíritu Santo iba a venir, para darles poder y para que sean testigos míos en toda la tierra en hechos se repite esto mismo como les decía pero aquí el zoom está en que se relata que los que estaban reunidos con Jesús en ese momento antes de que Jesús ascendiera le preguntan Señor es ahora ¿Cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Y lo que Jesús hace aquí es maravilloso. Porque no es que Jesús no les quiera responder lo que ellos le están preguntando. Porque Jesús inmediatamente le dice. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que no es importante la hora ni el momento específico en que el reino de Dios se iba a restaurar, en que Israel iba a ser restaurado. Eso no era lo importante. Los judíos, los discípulos estaban esperando, estaban expectantes por, por la restauración del reino de Israel. Era algo que se, se sentía en el aire. Y esto ya venía hace mucho tiempo atrás antes que Cristo viniera. Entonces estaban todos expectantes de que viniera el Mesías y cuando Cristo vino y cumplió las profecías del Antiguo Testamento, Él en este momento les va a responder algo a los discípulos. Cristo les va a mostrar cómo Dios va a restaurar el Reino de Israel. No les va a responder el día ni la hora, que no es lo importante, Le va a responder el cómo. El cómo Dios va a ser esto. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo le responde Jesús. Jesús les dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes recibirán poder Es aquí que Cristo le está mostrando El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento A sus discípulos El cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham Cuando Dios le dijo a Abraham Haré de ti una gran nación Y todas las familias de la tierra serán benditas por ti Por tu descendencia ¿Quién es la descendencia de Abraham? Jesucristo Jesucristo es la descendencia de Abraham que viene a traer bendición a todas las familias de la tierra también se cumplen las promesas que Dios le hizo al rey David diciéndole que su linaje, su reino no se acabaría que después de él vendría un rey que reinaría por siempre y que su reino no caería, su reino sería establecido hasta el fin de los tiempos. ¿Y cuál es el rey descendiente de David? Es Jesucristo, es Cristo. Todo esto, acontecimiento, nos muestra cómo Dios está cumpliendo las promesas. Y por eso es que Jesús le responde de esta forma a los discípulos: Esperen, porque cuando venga el Espíritu Santo les dará poder para ser mis testigos en Jerusalén y ya sabemos el texto ellos necesitaban recibir el poder del Espíritu Santo así como los profetas en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo a dotarlos de dones para que ellos pudieran profetizar el Espíritu Santo venía sobre los reyes para que ellos pudieran reinar con justicia, con sabiduría como lo hizo David, como lo hizo el rey Salomón como lo hizo en su momento hasta el rey Saúl. Pero también vimos que el Espíritu Santo de, se apartó de Saúl cuando él sí. se apartó de Dios. Pero no es ese Espíritu Santo de salvación el que traería salvación a las personas, sino que es ese Espíritu Santo que dota a las personas con capacidades para cumplir un propósito definido. Y ese es el propósito que Jesús les está mostrando aquí a los discípulos. Sí. Esperen, porque vendrá el Espíritu Santo les dará poder para que sean mis testigos y aquí se cumplen las promesas cuando venga el poder del Espíritu Santo los va a dotar a ustedes para que sean testigos a todas las naciones en toda la tierra ¿y qué es lo que pasa en Hechos 2? en Hechos 2 viene el Espíritu Santo con poder un viento se escuchó ese es el Espíritu Santo trayendo nueva vida a la creación Aquí se cumplen las promesas también que están en el profeta Joel. Cuando dice que el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne. Y vuestros hijos, vuestros ancianos, vuestros jóvenes tendrán sueños, verán visiones, profetizarán. Aquí vemos el cumplimiento también de estas promesas. Que el Espíritu Santo vendría con poder para dar dones a los hombres. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser testigos del reino de Dios, que se cumpliría en Cristo. Pero Cristo les dice una palabra, aquí les dice, serán mis testigos, serán testigos de mí en toda la tierra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta el fin de la tierra. Testigos, la palabra original es mártires. Mártires. Esos son los primeros cristianos, y también esta palabra para nosotros nos suena más a personas que han sufrido. Y tiene esa connotación. Son los cristianos que murieron por Cristo. Son los cristianos que dieron hasta su vida por Cristo. Ser testigo de Cristo es dar la vida por la misión. Es dar la vida por Cristo. Entonces Jesucristo acá le está respondiendo de una forma. Que ellos... No se, no se esperaban, ellos, ellos estaban esperando que Cristo les dijera el día y la hora, el momento exacto cuando el reino se establecería. Pero Cristo les está diciendo, el reino de, de Dios ya se estableció, el reino de Dios ya llegó conmigo. Yo soy el rey, yo soy el Mesías. Y ustedes van a ser mis testigos y ustedes van a expandir este reino. Pero tienen que esperar el Espíritu Santo. Y es clave aquí, porque Jesús en Lucas les dice, esperen en Jerusalén y acá en Hechos también les dice lo mismo esperen en Jerusalén, no se vayan porque viene lo que Dios prometió su Espíritu Santo que les va a dar poder y Jesús es muy estratégico porque Jesús sabía que el Espíritu Santo vendría justo en la fecha de la fiesta del Pentecostés que es cuando estarían la mayor cantidad de judíos reunidos Incluso aquellos judíos que estaban muy lejos, dispersados, vendrían ahí y serían testigos de esta obra del Espíritu Santo en la iglesia, en el nuevo Israel. Pero también aquí podemos ver otro cumplimiento de otras promesas. Porque los profetas del Antiguo Testamento decían que Israel había sido cortado, el árbol de Israel había sido cortado entonces es como que Dios cortó el árbol lo juzgó pero aquí en Hechos Jesús nos está diciendo que este árbol que fue cortado va a volver a brotar y ese brote son los discípulos son judíos son del pueblo de Dios ¿por qué son doce? porque simbolizan a las doce tribus Aquí podemos ver la continuidad del pacto de Dios que Cristo está revelando. En el Antiguo Testamento eran 12 patriarcas y ahora Cristo escoge a sus doce, a sus doce discípulos, que serían los apóstoles, para comenzar este nuevo Israel, como se ha predicado anteriormente. Estos 12 apóstoles son el nuevo Israel y Jesucristo es resucitado se les apareció a ellos y también se les apareció a 500 discípulos más que seguían a Cristo entonces con estos 12 discípulos con estos 12 apóstoles y con estos 500 que vieron a Cristo resucitado Cristo asciende pero les dice esperen la promesa del Espíritu Santo entonces aquí está el nuevo Israel que Dios prometió también este brote que sale de este tronco que fue quebrado, que fue cortado. Dios es fiel y cumple sus promesas. Y estos doce discípulos, estos doce apóstoles, junto a estos 500 hermanos que también fueron testigos de la resurrección, son el nuevo Israel. Son la continuidad, la continuidad del pacto de Dios, la continuidad de, de la historia de Dios con su pueblo. Y esta es la misión que Cristo les da porque Israel en el Antiguo Testamento tenía una misión, tenía una misión muy clara y era hacer luz a las naciones pero Israel no cumplió su misión no fue luz pero aquí Cristo le está diciendo a los apóstoles ustedes van a ser la luz de la tierra la luz del mundo, la luz que alumbra en la oscuridad ¿por qué? porque Cristo es la luz y Él nos comparte esa luz para que nosotros podamos expandirla. Pero también Cristo nos da poder a través de su Espíritu Santo para ser testigos de Él. Entonces yo los quiero invitar en esta hora a, a ver la obra de Cristo. Porque Cristo no solamente vino a morir por nuestros pecados. Fue el nuevo Adán. El Adán que no cedió la tentación. El Adán que no pecó. Pero el Adán que fue a la cruz y pagó, y pagó el precio de nuestros pecados con su muerte. Pero que al tercer día resucitó de los, muertos, de los muertos con poder, con el poder de Dios. Y ese poder que resucitó a Cristo es el poder que está dentro de nosotros, hermano. El Espíritu Santo que nos da nueva vida y también nos va a capacitar para dar testimonio de este Cristo resucitado. Pero esto no se queda solamente ahí. Como les dije, Adán es el nuevo, Jesucristo es el nuevo Adán, un mejor Adán. Pero así como Adán en el principio, en el huerto del Edén, tenía a Eva, que era su esposa, su compañera, Jesucristo, Jesús, tiene también a su compañera, que somos nosotros, la iglesia. Y es como Pablo mismo lo relata en Efesios. En Efesios capítulo 1 del versículo 22 al 23, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y, le dio, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Muchas veces leemos este texto y lo pasamos de largo. Dicimos, sí, Cristo en la, es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de nosotros, de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos está mostrando una verdad más profunda. Cristo es nuestro esposo. Y dice que como nosotros somos su iglesia y somos su cuerpo, también somos la plenitud de aquel que lo llena todo Cristo no nos necesita Cristo es todopoderoso, es todo suficiente pero Él decidió completarse con nosotros Cristo no está completo sin su iglesia Cristo no está pleno sin nosotros sin sus escogidos, sin este nuevo Israel cuán gran amor ha mostrado Dios por nosotros Cristo nos amó tanto que dio su vida por nosotros y es por eso que Paula también usa mucho este ejemplo cuando dice, sométanse unos a otros y ustedes esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella hasta la muerte y así fue Cristo es el mejor esposo que ha existido en la historia de la humanidad Cristo se entregó por su esposa murió por ella la defendió hasta el final y la ama y la cuida y la honra Cristo es el esposo nosotros somos la iglesia somos su esposa y es como Cristo está respondiéndoles aquí a sus discípulos Dios está cumpliendo las promesas que le dio a Abraham. Dios le está cumpliendo las promesas que le dio a David Dios está cumpliendo las promesas que le dio a Joel de que todo hombre toda mujer todo niño, todo anciano sobre ellos vendría el poder del Espíritu Santo para salvarlos pero también para capacitarlos para dar testimonio de Cristo y es así como Dios está restaurando a Israel y hasta ahora lo está haciendo contigo conmigo, con la iglesia aún en estos tiempos difíciles hermano aún en estos tiempos de pandemia Cristo nos está llamando a ser su iglesia que lo ama una iglesia fiel, que lo busca una iglesia que depende de él que depende de su gracia porque Cristo también le dijo estas palabras a sus discípulos toda potestad, todo poder me es dado en la tierra como en el cielo por tanto id y haced discípulos a, todo, a todos en toda la tierra Cristo como hombre venció el pecado, no cometió pecado cumplió la ley murió como un pecador y por eso Dios le entregó todos los poderes, le entregó todo el poder, en la tierra y en el cielo. Y como decía el pastor la semana pasada, del cosmos, de todo lo creado, Cristo ya está sentado en su trono, Cristo ya está reinando. Y si Cristo ya está reinando y ya envió a su Espíritu Santo, como lo vimos con en Hechos, tenemos una misión muy clara, hermanos, que es de dar testimonio de este Cristo resucitado, de este Cristo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Cristo le está respondiendo claramente aquí a sus discípulos. No les toca a ustedes saber la hora ni el momento, sino cómo Dios está trayendo a la restauración del reino de Israel. Nosotros somos el Israel. Y como les decía anteriormente. Jesús. De una manera muy inteligente. Les dice. Esperen que venga el Espíritu Santo en Jerusalén. En el Pentecostés. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí en Hechos? En Hechos capítulo 2. Podemos ver. Que estaban. Los judíos. Pero se nos da. En detalle, todos los tipos de judíos que había ahí en ese momento: judíos que venían de diversas naciones, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Cappadocia, del Ponto, de Asia y de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Sirene, de Roma judíos cretenses y árabes. ¿Y qué dice el texto? Dice que todos por igual oyeron proclamar las maravillas de Dios en su lenguaje. Y después de estos acontecimientos, después que ellos escucharon el Evangelio, escucharon que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Señor que viene a restaurar a Israel. Se convirtieron 3.000, eso es lo que dice, se convirtieron 3.000. De todos esos que estaban ahí, habitantes de Roma, de Asia, de Mesopotamia, de Capadocia, que estaban ahí en el Pentecostés, Jesús sabía que esto iba a suceder. Entonces Cristo comienza primero con estos 12 apóstoles. Y estos 500 hermanos que estaban y eran testigos de la resurrección. Para luego de que ellos fueran los primeros. Estos que escucharon la maravilla de Dios también pudieran tener acceso a salvación. Y a ser partes del nuevo Israel. Entonces podemos ver el cumplimiento de las palabras de Dios del antiguo testamento de que todas las naciones serían benditas que todas las familias de la tierra serían benditas en la simiente de Abraham y más aún se cumple la promesa que Dios le da ahí en el jardín del Edén a Adán y Eva Cristo le pisó la cabeza a la serpiente Cristo le aplastó la cabeza a la serpiente y por eso que tiene todo el poder, todo el dominio por todas las generaciones. Y tiene el poder de todos los reinos, de todos los países, de todas las naciones. Y eso también nos llama, hermano, a que confiemos en el Señor, que confiemos en su obra. En que los acontecimientos que están sucediendo ahora en la tierra no nos deberían parecer extraños, no nos deberían eh, impresionar. Sino que deberían llevarnos a pesar de que Dios es soberano sobre la historia. Que Él tiene el control absoluto de todos los acontecimientos. Y que Él está reinando. Y que Él pronto vendrá a buscar a su esposa. Pronto vendrá a buscar a este Israel. Que somos nosotros, la iglesia. Esta iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo pero que parece que nos olvidamos, nos olvidamos que el Espíritu Santo que resucitó a Cristo, nos olvidamos que el Espíritu Santo que le dio dones a los apóstoles está en nosotros y nos capacita hoy día también para ser testigos de Cristo, para ser testigos de la resurrección, para ser testigos de la cruz de Cristo. Los animo hermano a que que nuestra preocupación ahora sea poder ver la obra de Dios en nuestras vidas, la obra de Dios en su iglesia. A lo largo de la historia, cómo Cristo ha sido fiel con su iglesia, cómo Cristo, el mejor esposo, ha cuidado a su esposa. Que podamos agradecer en este día la obra que Dios ya hizo, que ya cumplió revelándose la historia trayendo su Espíritu Santo para convencernos de pecado para darnos nueva vida esto es lo que los apóstoles necesitaban escuchar nada más ni nada menos no necesitaban una clase de teología de doctrina necesitaban escuchar de la boca de Cristo que ellos estarían capacitados para dar testimonio de él y que esto sería en orden ¿cómo? primero con los judíos después con los gentiles y después en toda la tierra y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento como la obra de Dios se empezó a expandir y aquí están los primeros mártires porque quizás los judíos ellos pensaban que este evangelio era solamente para ellos, pero tuvo que venir persecución y ellos tuvieron que escapar, tuvieron que huir, separarse. Y es ahí donde nace la iglesia cristiana del primer siglo, cuando se empiezan a dispersar por la persecución y se empieza a predicar el evangelio en toda la tierra. Cristo hermano está con nosotros, Cristo es el Rey y tiene todo el poder y ya nos capacitó, ya nos dio su Espíritu Santo para que nosotros podamos también ser testigos de su reino. Así que los voy a invitar a orar para agradecer por, por la obra de Cristo, por la obra de su Espíritu Santo que fue revelada claramente en la escritura así que damos gracias a Dios por Lucas que como médico se preocupó de escribir con detalle y cosas precisas para que nosotros podamos ser bendecidos en este día Cristo ya murió Cristo ya pagó el precio ya resucitó y ya está reinando en su trono como el diácono que fue apedreado Tuvo esta visión, decía, vi en los cielos a Cristo sentado en el trono a la derecha de Dios Padre. Qué hermosa visión, hermano. Que podamos también tener en mente que Cristo ya está reinando sobre la historia. Y en esa visión podamos confiar en que todos los acontecimientos de esta vida, de este mundo, están bajo la mano de Dios. Y así, confiado en Él, podamos ser valientes en abrir nuestra, nuestras manos, nuestros brazos, nuestras bocas para proclamar el reino de Dios en esta tierra. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por la persona de tu Espíritu Santo que viene con poder a capacitarnos, Señor a darnos vida, a darnos dones para poder ejercer en tu iglesia Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias por Cristo, nuestro Señor nuestro Rey gracias Padre porque eres un Padre amoroso que tiene un plan tan grande un plan lleno de gracia y de amor para nosotros que podamos ser fieles a ti Señor en amarte en buscarte en dar testimonio de ti también Señor a no callar aún en estos momentos Señor en estos momentos difíciles donde es más necesario Señor levantar la voz por el reino de Dios por el reino de Cristo que ya está que ya vino Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a cumplir la misión que tú nos das, Señor, de ser testigos de tu reino en esta tierra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén.